0: Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.
1: Hallo zusammen, Sprenger spricht hier. Nein, ich weiß nicht, ob ihr schon gewotet habt beim Deutschen Podcastpreis. Ich habe auch keine Ahnung, wie viele Stimmen es überhaupt gibt, auch nicht für mich. Ich freue mich natürlich über jede, die bis zum 8. Mai 2022 abgegeben wird. Ich bin allerdings auch so sehr happy, denn es gibt immer wieder tolle Gesprächskonstellationen. Spannende Runden, diesmal eine reine Herrenrunde. Mit Gregor Schnittger begrüße ich einen sehr geschätzten Kollegen, neben dem ich oft im Stadion sitze, wenn er für das ZDF Sportstudio Beiträge macht.
0: Hallo zusammen, Grüße aus Dortmund.
1: Gregor wohnt in Dortmund, sein Herz schlägt natürlich schwarz-gelb und da er auch noch Autor ist, liegt es auf der Hand, dass er die Biografie über einen, der mit 17 als Profi beim BVB debütierte, später Meister und Nationaltorhüter wurde, geschrieben hat. Die über Eike Immel. Hallo zusammen. Eike, bevor du erzählst, warum du Gregor das Vertrauen geschenkt hast, begrüßen wir den Dritten in der Runde. Das ist einer, der sich mit Vertrauen bestens auskennt. Willkommen, Wolf Dorn.
2: Ja, hallo allerseits. Vielen Dank für die
1: Einladung. Wolf kennt sich aber nicht deshalb mit Vertrauen aus, weil er Industriekaufmann und Fremdsprachenkorrespondent gelernt hat. Nein, aus einem anderen Grund.
2: Ja, ich war 20 Jahre als äh, psychiatrischer Therapeut tätig. Ist ja auch etwas, was sehr viel mit Vertrauen zusammenhängt.
1: Eike, woher kam das oder kommt das zu Gregor? Das ist eine gute Frage. Ich ähm,
3: glaube, der Gregor hat sich zum ersten Mal geschätzt vor zehn Jahren bei mir gemeldet. Wir kamen damals nicht zusammen, ich kann es heute gar nicht mehr sagen, warum und weshalb, hat sich aber im Laufe der Jahre immer wieder mal gemeldet, auch bei Dritten, sage ich jetzt mal, denen ich nahe stand und ähm, als wir uns dann zum ersten Mal hier in Stadt allendorf wo ich jetzt wohne, das ist mein, mein Heimatort, mein Heimatverein, ähm, getroffen haben, muss ich sagen, stimmte die Chemie, wie man so schön sagt, sofort. Ich war eigentlich, ähm, ja, ich hatte eigentlich äh, mehr vor, ein Buch zu schreiben über Dinge, die so in, in, in den 70er, 80er, 90er Jahren passiert sind. Äh, Skandale, sage ich jetzt mal, du weißt ja selber WM 82, WM 86 und so weiter und so fort. Aber der Gregor hat mich davon abgebracht, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Ähm, und wir haben eine Biografie geschrieben, die, glaube ich, ähm, ich sag mal den Nagel auf den Kopf trifft und in den Gesprächen hat er sich auch immer wieder erwiesen als fairer Gesprächspartner und ich sag mal mittlerweile kann man schon fast sagen auch als Freund und das hat er super gemacht und ja er strahlt einfach auch diese 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 Vertrauenswürdigkeit aus dass wenn man ihn persönlich kennt denke ich wird man das auch bestätigen können
0: ähm, ich danke dir, lieber Eike, für die Blumen. Ich habe tatsächlich lange gekämpft um dieses Buch, weil ich die Geschichte von Eike so spannend fand. Und dann war er mal da, dann konnte ich mit ihm reden, dann war er wieder weg und weggezogen, dann hatte ich eine andere Nummer und irgendwie musste ich immer wieder neu hinter ihm her und das hat sich aber gelohnt. Und was Eike anspricht ist, ich hatte keinen Bock auf die Skandalgeschichten, die es gibt und auch keinen Bock auf äh, große... Ja, großen Boulevardkram, sondern ich wollte im Grunde mal wirklich rausfinden, was ist das für eine Lebensgeschichte? Und da hat Eike mir wiederum sein Vertrauen geschenkt, mir all das zu erzählen. Dann haben wir es geschüttelt und gerüttelt und dann ist dieses Buch dabei herausgekommen. Und ich glaube, das ist wirklich eine Zusammenarbeit gewesen. Kein Ich schreibe über ihn und er sagt mir was, sondern es war schon das gemeinsame Ding.
2: Ja, ich finde, es gehört viel, viel Vertrauen dazu, jemandem seine Biografie anzuvertrauen. Auch in dem Sinn, dass man ja auch weiß, ähm das wird danach, das werden danach sehr viele Menschen lesen. Und wenn man dann so eine Ebene miteinander findet, dass man eben sagt, genau, ich gehe jetzt nicht auf diese ganzen Geschichten ein, die schon irgendwo im Netz oder durch die Presse gegeistert sind, sondern ich gehe mal auf die Person ein. Das finde ich einen hochspannenden Bereich. Und ich bin ja selbst auch ein leidenschaftlicher Leser von Biografien. Und äh, weil es auch immer sehr spannend ist zu sehen, ähm, ja, wie ist jemand zu der Person geworden, die er heute ist? Und ähm, man erfährt über den Weg auch, ähm, ja, was, was dieser Person auch wichtig ist, was ich über sie wissen soll.
0: Also vielleicht ergänze ich nochmal, dass der Eike mir einen Satz sagte, der mich wiederum beruhigt hat. Er hat gesagt, ich bin aus Teflon, an mir perlt alles ab. Ich weiß, was in meinem Leben gut lief, ich weiß aber auch, was nicht gut lief. Und du kannst erstmal alles so schreiben, wie du es wahrnimmst, wie du es recherchierst und wie ich dir erzähle. Es gibt da keine Tabus, weil wofür muss ich mich entschuldigen, wofür muss ich äh, gerade stehen, doch nur vor mir selbst und meiner Familie. Und die Dinge sind halt so, wie sie sind. Und ich habe das natürlich trotzdem als eine, sehr, ähm, naja, als eine sehr herausfordernde Arbeit angesehen, die viel zu privaten Dinge, aber die, die man wissen muss, um ihn zu begreifen, sauber aufzuschreiben. Also war es ein Abwägen. Und es war aber auch insofern nicht schwierig, weil ich großen Respekt habe davor, dass er sagt, sei offen und so offen, wie es nur sein muss, um zu erzählen, wie ich gelebt habe und wie ich lebe. Und ja, insofern, ähm, Eike, muss ich muss ich auch Danke an dich sagen, dass du mir dieses Vertrauen gegeben hast, das abwägen zu dürfen, also das wirklich gegens Licht zu halten. Und dann ist auch nicht viel weggeblieben. Also das, glaube ich, das Wesentliche, die wesentlichen Meilensteine zu deiner Biografie sind dann eben auch im Buch.
3: Ja, ich meine, das ist eine Selbstverständlichkeit, dass man dann die Dinge auch so schreibt äh, und der Leser sie dann auch so lesen kann, wie sie sind. Ja, wie, wie, sonst, sonst können wir ja eine Geschichte erfinden. Äh, es war mir wichtig, äh, dass alles Positive, was ja, ich sage mal, ähm, 45 Jahre, äh, war das ja super. Das war ja, war ja ähm, ich sage mal, Insgesamt, ich habe das Buch jetzt nochmal gelesen, so viele Dinge, die mich dann wahnsinnig berührt haben. Es kam ja dann auch alles nochmal hoch. Mir wurde dann auch bewusst, wie schön meine Kindheit war, wie gut die Karriere verlief und auch die Zeit danach. Und dann kam halt irgendwann dieser finanzielle Kollaps und dann die Dinge, die dann im Prinzip dann nicht mehr so gut gelaufen sind. Aber das gehört zu mir dazu, das ist mein Leben. Und äh, der Gregor hat das super gemacht. Er hat die Dinge so geschrieben, wie ich es ihm gesagt habe und wie ich es auch wahrgenommen habe. Äh, ich denke schon, dass ich noch eine ganz gute Erinnerung an, an viele Dinge äh, habe, obwohl der Gregor, du weißt es ja selber, ähm, die eine oder andere Aussage mal von einem anderen sich nicht deckte mit mit dem ähm, also nicht eins zu eins deckte mit dem, wie ich es wahrgenommen habe, aber nach 30, 40 Jahren ist es manchmal manchmal auch äh, vielleicht ein bisschen verschwommen. Aber wir haben, ich, ich glaube, äh, ich habe das Buch jetzt gelesen zweimal. Das, äh, wie gesagt, so perfekt wie, wie es eben geht gemacht, ohne ohne äh, äh, die Sache schöner zu machen als sie ist oder besser zu machen als sie ist. Die Dinge sind sind angesprochen worden und das war für mich persönlich auch sehr wichtig. Ähm, diese diese Sachen nochmal aufzuarbeiten, glaube ich. Und es hat mir in vielen Dingen jetzt nochmal eine ganz andere Sichtweise gegeben, als ich es eigentlich hatte. Das ist hochinteressant, die Stimmen von anderen zu hören. Was die über mich gesagt haben, das war, das, ich muss sagen, was wahnsinnig viel Arbeit von Gregor auch dahinter steckt, viel Recherche. Ähm, ähm, also da, das, da, dafür kann ich mich bedanken, Gregor, bei dir, ohne jetzt hier, dass wir uns gegenseitig, ähm, wie soll ich sagen, mit Lob überschütten, ja? War es einfach gut gemacht von dir.
2: Ja, und gerade das ist ja eigentlich ein ganz toller Ansatz, den ihr da verfolgt habt, eben auch zu sagen, ähm, ich erzähle jetzt nicht eine Geschichte, wie ich gerne nach außen hin dargestellt werden möchte oder irgendwas zu beschönigen, sondern wirklich zu sagen, wie es ist. Und ähm, und dass es ja manchmal auch sehr spannend ist, die eigene Wahrnehmung einer Situation und wie sie andere wahrgenommen haben, das so gegenüberzustellen. Und ähm, ja, da habt ihr. Das ist mit für Gregor mit Sicherheit eine große Herausforderung gewesen, das alles auch äh, in eine Reihe zu bringen.
3: Das glaube ich auch. Ich meine, wir hatten ja nicht nur immer über die inhaltlichen Dinge des Buches gesprochen, sondern auch über menschliche Dinge. Und zwei, drei Mal hat er ja auch mit sich gerungen. Gregor, ich glaube, das sage ich richtig, dass du genau gar nicht gewusst hast, soll ich aber weitermachen oder nicht. Ist doch so, oder?
0: Ja, also es war nie, es gab nie wirklich eine Situation, in der ich sagte, das Projekt steht jetzt komplett äh, auf der Kippe, aber es gab natürlich Phasen, wo ich von, ähm, von der Arbeit auch mal nichts wissen wollte. Ich meine, ich habe ja noch mein paralleles Leben, meine, Erwer meine Erwerbstätigkeit, wir alle wissen, außer man ist wie Wolf da schwer äh, unterwegs in Sachen äh, Bestseller, sage ich mal, äh, dann lebt man nicht davon, dass man eine Biografie schreibt, auch nicht über so einen prominenten Menschen wie dich, Eike und auch nicht über wirklich eine Fußballlegende ja aber ich habe zwischendurch schon mal gedacht wie, ähm, wie, wie wie viel Privatheit in wie viel Privatheit gehe ich da rein also ich habe wirklich Sehnenauges Auges auch nicht mit deinen Kindern gesprochen weil ich dachte ähm, das ist ein Buch über dich und ich will jetzt gar nicht zu tief privat reingehen in eure in euer Binnenverhältnis und in so familiäre Epochen und in Schwierigkeiten, aber auch schöne Seiten. Aber ich weiß, wie wichtig die Familie ist. Und an der Stelle zum Beispiel war ich auf der inhaltlichen Ebene ein bisschen überfordert zu sagen, wie plausibel kann ich dich erklären, ohne nicht noch intensiver auch auf deine Familie loszugehen. Und deshalb habe ich immer auch geguckt, ähm, funktioniert das alles noch so? Deshalb ist diese, dieses Zulassen von Privatheit, Eike, was du ja gemacht hast, das war für mich auch eben schwierig, dann zu gucken, an welcher Stelle ist aber auch Stopp aus gutem Grund, weil man sagt, ähm, irgendwo ist es auch wirklich privat, so ein Leben.
3: Ich wollte sagen, eine Biografie Mach. ist ja was extrem Privates. Ich meine, man, man gibt ja die Dinge bewusst bewusst äh, ähm, preis und äh, wie gesagt, nochmal, der Gregor hat das meiner Ansicht nach super gemacht, und ähm, ich glaube, dass es interessant zu lesen ist. Es ist ähm, das Interessante ist ja auch nicht nur, dass immer nur alles eitel Sonnenschein ist, sondern dass es auch die Schattenseiten gibt, die wahrscheinlich jeder Mensch im Leben hat. Bei den wenigsten äh, wird das Publik. Ja? Und ich ähm, kenne so viele Leute, die so viel ähm, Negatives auch haben, was, was, was kein Mensch weiß oder was nur ganz wenige wissen und nur das engste Umfeld. Und bei mir ist es jetzt halt so, ähm, viele wissen Dinge, wo ich vorwärte, die wüssten es nicht. Aber ähm, jetzt haben wir es im Buch nochmal alles aufgearbeitet, alles gut. Und das ist ja auch was,
2: Alke, bei dir als Person, die sozusagen ja auch im Medialen, in der Öffentlichkeit wahrgenommen worden ist. Äh, man bekommt ja eigentlich immer nur diese ganzen einzelnen Fragmente, aber du hast nie so diesen kompletten Kontext. Und gerade das ist ja, wenn ich mich für eine Person interessiere, dann möchte ich sie ja in ihrer Gesamtheit wahrnehmen, auch in ihrer Entwicklungsgeschichte. Und ähm, das, dafür ist so eine Biografie natürlich ein sehr, sehr guter Weg. Und was du vorher auch erwähnt hast, das fand ich sehr spannend, ist auch, wenn man das dann selber nochmal für sich so durchliest und dann auch feststellt, ähm, dass man vielleicht auch Dinge anders erinnert oder vielleicht auch ganz anders gewichtet. Und so stellst du so diese ganzen kausalen Zusammenhänge. Was hat zum Nächsten geführt? Und äh, diese Erinnerung auch nochmal zu durchleben. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, wo man dann auch nochmal einen ganz anderen Rückblick auch auf, auf einzelne Situationen in seinen einzelnen Lebensstationen hat.
3: Also gestern gestern war ich bei meiner Mutter. Wir haben uns unterhalten, über, <lacht> auch über das Buch. Und ich habe ihr gesagt, die Aufarbeitung, dessen des, des Buches, also meines ganzen Lebens, hat mir im Nachhinein noch mal gezeigt, wie schön eigentlich meine Jugend, meine Kindheit war. Das habe ich natürlich irgendwo in, ich habe es gewusst, aber es war mir jetzt nicht so so präsent und dadurch, dass wir wirklich mit dem Gegner überall noch mal hingefahren sind, zu meinem Elternhaus, zu, zu zum Sportplatz, wo ich erstmal Fußball gespielt habe, zu der Schule, wo ich war, zur zweiten Schule, wo ich war und so weiter und so fort und dann das Nachdenken darüber, muss ich sagen, wie schön wie schön, das, das alles war. Das sind unheimlich viele tolle Dinge auch mir, mir wieder ins Bewusstsein gekommen und ähm, ja, also ich bin froh, dass wir es gemacht haben und ich bin auch froh, dass die, die Menschen, die es interessiert, dass sie die Möglichkeit haben, das Buch zu lesen, weil ich glaube, da erfahren die sehr, sehr viel über mich, was, was auch wirklich dann den Tatsachen entspricht und nicht irgendwo Halbwahrheiten sind oder, oder Gerüchte oder was weiß ich. Es ist ja heutz, heutzutage so in den sozialen Medien und so. Gut, da kann jeder anonym schreiben, was er will. Da kann, können Leute dich, dich beleidigen, denunzieren und was weiß ich alles. Deswegen bin ich da überhaupt nicht präsent. Und das ist mal eine Möglichkeit, wie gesagt, wenn, 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 wenn sich jemand dafür interessiert, Dinge wirklich zu erfahren, wie sie wirklich sind aus erster Hand.
1: Wir sprechen ja im zweiten Teil nochmal ausführlich über das Buch. Ich möchte nochmal auf den Punkt Vertrauen zurückkommen, weil letztlich ist ja das missbrauchte Vertrauen auch ein Grund dafür gewesen, warum du plötzlich vor dem Nichtsstand eink. Darauf will ich hinaus: Wie schwer ist es denn dann und welche Ansätze verfolgt zum Beispiel ein Therapeut, einen Menschen, dessen Vertrauen derart missbraucht worden ist, wieder für sich zu gewinnen, wohl. Ja, ich meine,
2: Vertrauen ist etwas, wenn das gerade in so jungen Jahren, wenn du die Erfahrung machst, dass dein Vertrauen missbraucht wird. Du wirst ein, ein sehr misstrauischer Mensch. Und ich glaube, das Wichtige für den Therapeut selbst ist nicht mal das Vertrauen mit dem Klienten aufzubauen oder mit, mit der Person aufzubauen, sondern überhaupt dieser Person auch wieder aufzuzeigen, dass es Menschen gibt, denen du vertrauen kannst. Und dass es natürlich auch ein gesundes Misstrauen erstmal braucht. Ich meine, wenn man jetzt eine, eine berühmte Figur wird wie wie Eike äh, und das noch als junger Mensch, ja, da stehst du erstmal voll im Licht und, und äh, auf einmal hast du sehr, sehr viele Freunde, ähm, wo du erstmal abwägen musst, sind das wirklich Freunde oder sind das andere, die sich eben neben mir mit, also mit in mein Licht stellen wollen. Und ähm, dieses gesunde Abwägen, das ist etwas, das ist ein Lernprozess und das braucht auch längere Zeit, bis man da ankommt, um auch zu realisieren, wer, wer wer ist vertrauenswürdig, wer meint es ehrlich mit mir und wer eben nicht. Und meist ist es ja auch so, dass du, wenn du zu einem Therapeuten gehst oder zu einer Therapeutin, dann ist es ja schon so, da bringst du ja sozusagen auch einen Vertrauensvorschuss mit weil du sagst, ich habe diese Person ausgewählt, um sie jetzt sozusagen um Hilfe zu bitten. Und insofern ist es für den Therapeuten gar nicht so wichtig, diese, diese Vertrauensebene so intensiv aufzubauen. Also es geht eher darum, auch so das Umfeld der Person zu durchleuchten und einfach zu schauen, wer meint es ehrlich mit dir und bei wem musst du vorsichtig sein.
1: Heike, was hat dir geholfen, wieder zu vertrauen?
3: naja ich meine, wenn du... Ähm ich sage mal, von der Spitze äh, nach unten durchgereicht wirst, dann äh, verlierst du natürlich auf dem Weg automatisch die falschen Freunde. Äh, Denke ich zumindest. Und die wenigen, die, ähm, die dann noch an deiner Seite sind, da kannst du eigentlich relativ sicher sein, das sind die Leute, die es gut mit dir meinen. Ich hatte wirklich nur einen, wirklich in Dortmunder Zeiten, guten Freund, der immer... Jahre an meiner Seite war, in dem ich immer 100% vertrauen konnte und ähm, ähm, ja, der mir auch im Prinzip dann auch geholfen hat in einer schweren Zeit. Und dann habe ich auch hier in Stadt Eindorf äh, Leute kennengelernt, die es wirklich gut gemeint hat in meiner alten Heimat. Da galt ich ja immer noch als, ja, wie soll ich sagen, als Fußballheld, sage ich jetzt mal als bester Spieler, den der Verein je hervorgebracht hat. Und äh, da ähm, gab es wirklich äh, einige Leute, die, die wo ich wo ich gar nicht drüber nachdenken musste, meinen die es gut oder meinen die es nicht gut. Es war klar, die meinen es gut. Und ähm, trotzdem möchte ich sagen, bei allem Vertrauensverlust und was weiß ich, klar war ich extrem jung ähm, und sicherlich war das alles nicht einfach, wenn du das so vom kleinen Dorf in die große Stadt kommst, verdienst gleich hunderttausende von D-Mark-Zeiten, waren es ja damals noch, hast die Berater an deiner Seite. Aber ich sag mal, ich habe für mich festgestellt, die Fehler habe ich gemacht, als ich 18 war und Unterschriften geleistet habe, egal unter was es war dann ähm, war das schon auch meine Schuld. Und ähm, gut, dass, dass es immer wieder Leute gibt, die dein Bestes wollen, dein Geld, das ist auch klar. Und dass das in der damaligen Zeit relativ einfach wahrscheinlich war, ähm, ähm, daran zu kommen, das steht außer Frage. Aber ähm, ich, bei mir ist es mittlerweile so, ich, ich kann an das Gute in den anderen Menschen äh, glauben. Ich suche die Fehler in erster Linie mal bei mir selber und gucke natürlich trotzdem ganz genau hin, was, was will er jetzt von mir. ja? Und ähm, wie, wenn wir jetzt mal auf den Gregor zurückkommen, da denkst du natürlich auch, ja, was will der jetzt von mir? Warum schreibt er jetzt ein Buch? Warum, warum, warum ist der so hartnäckig hinterher? Und ich habe dann einfach in den Gesprächen festgestellt, das geht ihm jetzt wirklich um die Sache und nicht um irgendein Geschäft oder irgendwas, sondern, sondern er hat, ich hatte auch das Gefühl, sonst säßen wir jetzt auch nicht hier in dem Podcast zusammen, dass er es so meint, wie er es sagt, und so ist es, glaube ich, auch gekommen. Ja.
1: Gregor, hat dir vielleicht dabei auch geholfen, dass du ja nicht den klassischen Journalistenweg gegangen bist, sondern dass du examinierter Pädagoge tatsächlich für Kinder mit Förderbedarf? studiert hast, gelernt hast. <lacht> Meinst wäre also bei das mir ist... richtig,
0: ja? <lacht> <lacht> Eike, Eike, nur dass du es weißt, dieses Buch ja. gibt es nur, weil ich so ein Therapeut bin und weil ich genau. als Sonderpädagoge mein Leben lang immer therapieren wollte. Ganz genau. Also, nee, Christian, also die Hafenrundfahrt fände ich spannend, aber die machen wir nicht. Ich glaube, nee. Der Punkt ist, ich war in den 70ern, Ende der 70er, im schönsten Stadion der Welt und habe einen gesehen mit Locken. Der gehalten hat wie ein Geisteskranker und schon als 17, 18-Jähriger eine Ausstrahlung hatte, dass man dachte, der ist gerade eingeschlafen und dann hätte er aber den nächsten Ball. Das heißt, ich war begeistert von dem Fußballer Eike Immel, weil ich dachte, man kann nicht so stoisch, gelassen, ruhig in einem hektischen Spiel sein. Dann habe ich mich erkundigt, was ist das für einer? Und dann habe ich einfach Kicker gelesen. Und als er nach Stuttgart ging, fand ich das schade. Und dann irgendwann habe ich gedacht, was ist aus dem wohl geworden? Und dann gab es Schlagzeilen, die ich nicht lesen wollte. Und dann wuchs der Gedanke, da musst du mal ergründen, was da eigentlich los ist. Wieso aus deinem ehemaligen, also Idol wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber doch jemand, den du zujubelst, also deinem ehemaligen Star, so jemand geworden ist, der es auf dem Rasen bringt und abseits dann irgendwie nicht. Und das wollte ich wissen. Und dann habe ich eher journalistisch gedacht und nicht therapeutisch und wollte wirklich gucken, an welchen Stellen ist ihm was entglitten. Und man muss bei all dem, finde ich immer ganz wichtig fürs Framing, man muss sehen, der Eike erzählt jetzt eine Verlierergeschichte, aber das ist ein großer Sportler, das ist eine wirkliche Fußballlegende, das darf man nie vergessen und wenn man auf dem Platz genial ist und daneben im Leben Schwierigkeiten hat, dann gibt es kein Gut und kein Schlecht, dann ist das manchmal so, dann ist es auch vielleicht irgendwie ärgerlich und Pech, aber manchmal kann man sowas vielleicht auch nicht therapieren, weil es angelegt ist, weil es vielleicht auch ein Stück weit in der DNA ist, in der Vorgeschichte liegt und und und. Und deshalb bin ich mit dem Wort äh, Therapie und so, bin ich immer so ein bisschen ähm, zweischneidig unterwegs, weil ich so denke, ähm, vielleicht gibt es auch drei Situationen im Leben, wo einfach Pech auch eine Rolle spielt. Oder wo vielleicht bei Eike Leichtgläubigkeit, Gutgläubigkeit, zu wenig nachgedacht eine Rolle spielt. Und er hätte vielleicht mit ein paar, paar Entscheidungen, die er anders getroffen hätte, vielleicht auch durchaus mal eine andere, einen anderen, anderen Weg beschreiten können, der dann ihn nicht in diese, in diese Situation gebracht hätte, irgendwann pleite zu sein und nicht weiter zu wissen. Aber
3: das Buch beschreibt's doch gut, diesen, diesen Weg. Wer, 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 ähm, wer das genau liest, kann ja, ähm, da vielleicht reindenken, ja? Und ich möchte noch auf, auf eins eingehen,
2: was du vorher gesagt hattest, Eike, weil du von Schuld und Fehlern sprichst. Also äh, ich bin immer sehr vorsichtig mit dem Begriff der Schuld, weil es einfach so ist, man macht ja nicht bewusst Fehler jetzt, um sich selbst zu schaden, sondern äh, du bist in einer Situation, in der du denkst, du machst jetzt das genau das Richtige für dich und später stellt sich dann heraus, dass diese Entscheidung eben doch nicht die Richtige war. Aber zu dem Zeitpunkt ist sie dir wohl richtig erschienen, weil... Man muss ja bei deiner Karriere jetzt auch mal sehen, ähm, du bist als sehr junger Kerl da reingekommen, hattest diesen Riesenerfolg. Und wenn, wenn man heute mal ins Internet geht und googelt mal nach dem Wort Erfolg, dann findest du tausende von Webseiten, die dir erklären, wie du Erfolg haben kannst, also wie du erfolgreich wirst. Ja, Aber du findest kaum eine vernünftige Anleitung, wie es denn ist, wenn du tatsächlich diesen großen Erfolg hast. Ja, Du hast ja einen, einen Traum erreicht und das noch als sehr, sehr junger Mensch. Und man fällt da vielleicht auch am Anfang auch vieles herein und und ist ja vielleicht auch noch sehr leichtgläubig, weil einem einfach dieser Erfahrungswert auch da drin fehlt. Und so entstehen dann Dinge, die man rückblickend vielleicht dann als als Fehler bezeichnen kann. Aber ich würde das nicht als als Schuld nehmen, dass man jetzt selbst schuld ist an einer Situation. Ja, Schuld,
3: schuld ist ja ein, ein starker Begriff, sage ich jetzt mal. Ähm, klar, Fe Fehler äh, sind gemacht worden, aber wo hätte ich das damals wissen sollen? Mit 16, 17, 18 kommst du im, Pri im Prinzip. Ich will es jetzt auch nicht schön reden, aber vom Bauernhof ähm, in die große Stadt. Äh, äh, mit 17 Bundesliga mit 18 schon Nationalspieler, äh, ersten großen Vertrag und dann äh, äh, kommen die Leute, dann kauft man I Immobilien und äh, Heute ähm, weiß man natürlich auch nur, nur, nur ein Beispiel, wie wichtig die Lage der Immobilien ist. Wir haben äh, äh, Luxuseigentumswohnungen gekauft in der Vielzahl ähm, in, dem, in, in, in in einem Ort, den will ich jetzt gar nicht nennen, um den Ort nicht äh, schlechter zu machen, als er ist. Aber ähm, das war der tiefste Kohlenpott, das war Kohlraben schwarz, wenn du das, das, das Haus dienstags weiß gestrichen hast, war es donnerstags wieder schwarz. Und da, da wollte kein, da keiner nach luxus einzusuchen aber das habe ich mit 18 und 19 natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Und ich hatte den Leuten natürlich auch vertraut, die, die, ähm, die, die, die mich da beraten haben. Und die haben ja, die haben ja selber äh, Geld auch da investiert. Das war ja nicht so, dass man da vollkommen blind und blauäugig reingelaufen ist. Aber wie gesagt, ähm, letztendlich, ähm, keine Ahnung, warum ich, ich sage es einfach mal, ich habe trotzdem äh, die, die Unterschriften geleistet und deswegen äh, bin ich da derjenige, der hätte es verhindern können, wenn ich es gewusst hätte. Aber ich sage ja immer, hätte meine Oma Eier, wäre mein Opa. Äh, und von <lacht> daher, ja, ja und, und von, von, von daher belaste ich mich jetzt überhaupt nicht mehr mit Dingen, die ich nicht mehr ändern kann. Mein Leben ist ich bin jetzt auch zufrieden und und äh, kann mir halt kein Porsche Turbo mehr kaufen und brauche auch keine goldenen Rolex mehr, sondern es gibt andere Dinge, die Prioritäten im Leben, die wichtig sind. Und ähm, wie gesagt, und das Gefühl, hier auch gute Freunde zu haben und hier eigentlich einigermaßen in Ruhe und Frieden leben zu können, das ist schon äh, auch viel wert. Und
2: das ist ja das, was dich auch auszeichnet und was auch, ich finde auch deine Biografie so interessant macht zu sehen, wie jemand an an diesen Dingen wächst oder gewachsen ist und jetzt sozusagen zu so einer starken Persönlichkeit geworden ist. Also ich kann es nachvollziehen, ich bin ja selbst so der kleine Junge vom Lande, ich komme auch aus einer ganz kleinen Stadt und man muss da am Anfang durch auch durch vieles durch. Äh, gerade wenn du erfolgreich wirst, dass sich auch dein Umfeld verändert, dass Leute auch zum Teil anders mit dir umgehen. Ich meine, in deinem Fall, du bist ja dann auch noch eine Fußballlegende. Das ist ja auch was ganz
3: Großes. Und mit dem als junger Mensch klarzukommen. Und, und das in Dortmund, wo Fußball praktisch einen Stellenwert hat wie in keiner anderen Stadt außer vielleicht in Gelsenkirchen noch. Ja. Absolut, absolut. Ja. Und da als junger Kerl in sowas reinzuwachsen,
2: das ist, äh, das ist, ist ein großer Schritt. Und dass man da auch zum Teil äh, überfordert ist damit oder auch desorientiert ist in so einer Situation, ist nur zu gut nachvollziehbar.
3: Also es ist ja so, ich meine, ich kam da wirklich in die Stadt, da waren meine größten Probleme. Welche Buslinie muss ich jetzt nehmen, um vom Wohnort in die Stadt zu kommen? Das war schon eine Hürde, die fa fast unüberwindbar schien. Und ein und, und paar, paar Monate später musst du entscheiden, ob du Million Investitionen tätigst. Ja? Und äh, ähm, aber wie gesagt, das ist jetzt so lange her und schön, dass wir es geschrieben haben und dass wir es nochmal aufgearbeitet haben, aber ich belaste mich da jetzt nicht mehr mit. Das ist ähm, alles so, wie es ist und nicht, nicht zu ändern.
1: Was sonst noch im Buch steht, darüber sprechen wir gleich.
3: Wulf, ist das dein richtiger Name? Das
1: ist mein richtiger Name, ja genau.
2: Okay, habe ich noch nie gehört. Du, lieber Eike, du glaubst gar nicht, wie viele mich das schon gefragt haben. Christian Wulf ist mir ein ne? Begriff, aber ein genau. Nachname. Und als der damals noch Bundespräsident war, du weißt gar nicht, wie oft mein Name von Leuten falsch geschrieben worden ist. Ja. Und meine Mutter hatte eigentlich damals die Idee und hat gesagt, den nennen wir Wulf, weil den Namen, den kann keiner verhunzen. Und okay. tatsächlich ist rausgeworden ein Wolf, ein Wulf, ein Ulf und das man mit Doppel-F und was weiß ich. Nee, ist aber wirklich mein richtiger Name. So steht es Meine in der Geburt hatten auch gehabt.
3: eine tolle Idee mit Eike, muss ich sagen. Da habe ich in der Schule drunter gelitten, das kann sich kein Mensch vorstellen. Ähm, hier in der Provinz hat man in der Nachbarklasse ein Mädchen, die hieß Eike. Und das war allen klar, das kann nur ein Mädchenname sein. Und ähm, das war die Hölle, aber das härtet einen nur ab dann. Kinder können, ja sehr, Kinder können ja sehr gemein sein.
2: Ist die blanke Grausamkeit, was da raussprechen kann, ja, weil es einfach so direkt <lacht> und ehrlich ist. Die,
3: er, die ehrliche Grausamkeit. Die ehrliche Grausamkeit, genau.
1: Ihr merkt, wir sind schon mitten im Thema, wir sind schon wieder mitten drin in der Biografie von Eike Immel, in der Gregor noch viele, viele andere Sachen stehen, die wir eben noch nicht besprochen haben. Was mich fasziniert hat an dem Buch, wie du es geschrieben hast. Das ist interessant. Inwiefern, Christian? Insofern, dass ich vieles aus der Ich-Perspektive lese und dann denke, ach, das ist jetzt gar nicht Eike, sondern das ist ja Gregor weil du auch eure Beziehung und wie das alles entstanden ist nochmal mitnimmst, weil du auch die Schwierigkeiten zwischendrin nochmal erklärst, die es gab.
0: Also ich habe ähm, hab von Anfang an gewusst, das Buch kann nur funktionieren, ähm, wenn es zwei Ebenen hat. Also einmal die Ebene Gegenwart und einmal die Ebene historischer Abriss bzw. historischer Verlauf, vielleicht das schönere Wort. Ähm, und ich habe immer gedacht, das Buch wird äh, Verletzungen haben und das Buch wird Sensibilitäten berühren und es wird auch Schwierigkeiten skizzieren, die Eike im Leben hatte. Und wenn ich auf der Gegenwartsebene diese Gespräche, die ich mit ihm führe, äh, thematisiere, dann kann ich auch thematisieren, wie meine Bauchschmerzen manchmal sind oder wie meine, meine Sorge ist, dass ich ihm zu nahe trete oder dass ich in seinem Leben zu sehr rumhühle. Und habe gedacht, das Buch funktioniert dann, wenn ich mich auch zwischendurch mal erklären darf, beziehungsweise wenn Eike sich erklären darf. Und deshalb gibt es ein, zwei Aussagen von ihm, die sind so der Tonart nach, schreib es auf, ich es dir erzähle. Ich gebe dir hiermit Procura und das okay. Weil nur dann wusste ich, wühle ich nicht im Dreck, und das meine ich nicht böse mit dem Wort Dreck, aber fühle ich nicht in Wunden oder in, in, in so historischen ähm, Schwierigkeiten, sondern dann darf ich es halt wirklich so erzählen, dass es Eike auch recht ist. Und damit habe ich versucht, der Sache auch eine Legitimation zu geben, also als handwerklicher Kniff, äh, um die Wahrheit zu erzählen. Das war auch Teil der, der Herangehensweise, diese Möglichkeit zu haben, auf einer Metaebene äh, das Problem, wie weit darf ich reingucken in so einen Menschen, zu, zu problematisieren und zu beantworten.
3: Ja, der Gregor war äh, extrem einfühlsam. Du hattest es ja eben schon mit dem Teflon angesprochen. Deswegen musste ich ihm sagen, pass auf, ich bin chemisch gereinigt und als Baby in einen Napf Teflon gefallen. Und deswegen bleibt nichts an mir kleben. Frag mich, was du willst und schreibe es so, wie du es dann denkst. Ich vertraue dir hundertprozentig. Das Vertrauen hat er sich erworben. Und es hat er nicht missbraucht. Und ähm, äh, es war ja von vornherein klar, wenn ich eine Biografie mache, dass das nicht wie auf einer Beerdigung ist, dass man auf einmal der beste Mensch der Welt ist, sondern ich habe ihm, glaube ich, Gregor kann das bestätigen, im allerersten Gespräch gesagt, ich mache es nur dann, wenn du auch alles Negative schreibst.
0: Das war schon so und Ach, also es ist ja auch so, ich habe ein paar Fußballbücher geschrieben und ähm, trotzdem ist es das auch meine erste Biografie, ne? Also, und ich halte mich auch nicht für den ganz großen Schreiber oder den wahnsinnigen äh, Buchautor, sondern ich halte einfach aus das, Mich hat das Interesse getrieben, was war bei Eike los im Leben und wann wurde es richtig gut und wann wurde es auch richtig schlecht. Und das war das war der Anlass und der Grund, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch mal eine Biografie schreibe. <lacht> äh, aber an der Stelle, also nicht wegen dir eigentlich, sondern einfach, weil ich so denke es ist, finde ich, immer auch ein Stück Tabubruch es ist immer auch so ein Stück es ist wirklich eine Form von Übergriffigkeit, die ist einfach da und wenn die gestattet wird und deshalb diese Gegenwartsebene im Buch, dann ist es okay und wenn es aber so ist, dass ich eine Biografie schreibe über einen Menschen, der sie nicht autorisiert hätte ich schon wieder Bauchschmerzen ich glaube, über Uli Hoeneß gibt es fünf oder sechs Biografien, vielleicht auch nur drei und ich übertreibe, aber ist denn wirklich eine einzige von ihm gewollt? Das ist, finde ich, schwierig. Andererseits sagen Verlagsexperten, du musst den Menschen, über den du schreibst, nicht um Erlaubnis bitten. Er ist auch so eine spannende Figur der Öffentlichkeit und hat es verdient. Also in so und so Verständnis.
3: Ja, ich denke, das ist schon ganz gut, dass wir alles abgesprochen haben, dass das alles, äh, ich sag mal, in beiderseitigem Einvernehmen stattgefunden hat und du kannst eine Biografie schreiben über einen, der kein Wort mit dir spricht und dann weiß ich nicht, was dann dabei rauskommt, ja? Also dann kannst du wahrscheinlich nur schreiben, was sowieso alle wissen, was irgendwo schon gestanden hat. Und du fasst Wolf, es nur wie zusammen.
0: Wie siehst du das, Wolf? Ist es statthaft und plausibel zu sagen, ich äh, beschreibe und ergründe eine Figur, die vielleicht gar nicht möchte, dass über sie geschrieben wird?
2: Ja, ich finde das immer sehr kritisch. Vor allen Dingen, weil das ja dann auch nicht der, der wirkliche Blick auf die Figur ist, sondern das ist deine Interpretation von, von Fakten oder äh, Aussagen anderer. Aber... Was ja bei euch beiden sehr wichtig ist, ist dieser Austausch. Ich will da ein anderes Beispiel nennen. Ich hatte vor ein paar Jahren mal das Vergnügen, die Biografie von David Lynch zu übersetzen, von diesem Regisseur. Und äh, das war auch ein sehr interessantes Konzept, denn das war eine Journalistin, die Christine McKenna, die hatte damals seine Biografie geschrieben und er hat jedes dieser einzelnen Kapitel kommentiert und hat zum Teil auch Dinge richtig gestellt und hat gesagt, nee, das ist über mich gesagt worden, aber in Wirklichkeit war es so und so und so. Ähm, ähm, du hast sozusagen, da kommt einfach diese Realität, diese Authentizität mit durch und du stellst einfach auch fest, ähm, was sind so diese Mythen, die sich um eine Figur ranken ja? und ich meine, gerade bei, bei jemandem wie Eike, da gibt es bestimmt auch sehr viele Mythen, die da rum existieren und dann hast du aber die Person selbst, die das dann auch wieder auf den Boden bringt und sagt ähm, nee, war anders oder ja, war so, aber eben nicht so übertrieben, wie es dargestellt wird und äh, du hast diese Erdung. Und das ist was anderes, wenn ich jetzt das äh, mir frei aus den Fingern sauge und über eine, eine Person schreibe, dann habe ich auch als Leser das Problem damit, dass ich mir denke, jo kann so gewesen sein, muss aber nicht. Und wenn auch äh, die Person, über die geschrieben wird, das gar nicht absegnet, dann weiß ich auch, okay, da habe ich jetzt... Ein Fanboy, der sitzt jetzt da und schreibt jetzt die, die äh, Biografie eines Starfußballers. Aber ob es wirklich so gewesen ist, äh, sei mal in Zweifel gestellt.
0: Ich habe mit dem Verlag immer wieder mal auch gesprochen darüber. Ich habe das Buch mit Eike ja auch dreimal beerdigt. Und dann haben wir es äh, dreimal auch wieder auferstehen lassen. Es gab 2015 schon mal einen Vertrag für dich, Eike. Das weißt du. Da sind wir aber nicht zusammengekommen. Und damals war es auch schon immer die Frage, Mensch, schreib doch das Buch, auch wenn der Eike nicht möchte. Aber das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte kein Buch über dich Eike, schreiben wollen, wenn du nicht damit einverstanden gewesen wärst. Aber weil ich, äh, dann wäre es, ich, hätt, ich hätte es nicht für, für richtig erachtet. Aber auch wenn der Verlag gesagt hat, die haben mich nicht unter Druck gesetzt, aber die haben gesagt, kannst du trotzdem machen.
3: Aber ich, es ist doch so, wie der Wolf gesagt hat. Wenn, wenn das keine Zusammenarbeit ist, dann ist es doch aus deiner, aus deiner Sichtweise ein geschriebenes Buch. Und es kann äh, nie... Ähm, inhaltlich, ich sag mal, so gut sein oder so genau sein oder so authentisch sein, wie wie wenn man ehrlich, und das ist ja das Wort, auf ehrlich liegt die Betonung, zusammenarbeitet und schonungslos und, ähm, ja, ich sag mal, ziemlich ziemlich genau den Erinnerungen nach das schildert, wie es wirklich war. ja Und dann, ähm, du weißt ja, dass wir in, in, in zwei, drei Punkten komplett äh, unterschiedliche Aussagen hatten, so aus der Dortmunder Zeit, kannst dich daran erinnern, ich weiß jetzt nicht mehr genau, um was es ging, aber es waren so zwei, drei Dinge, wo du gesagt hast, Mensch, ich habe mit anderen gesprochen, das ist komplett anders, als du mir das jetzt schilderst. habe ich gesagt, schreib es so, wie du denkst. Aber in dem Moment kann ich dir nur sagen, aus meiner Erinnerung ist das so und so und so gewesen. Und äh, wenn du jetzt einfach irgendwas schreibst, dann schreibst du, was der eine dir sagt, der andere dir sagt, dann sind wir doch genau bei dem Gleichen, was du sowieso überall nachlesen kannst. Ja. Finde ich zumindest. ja es, ist doch, es, gibt, es gibt doch heute kein Geheimnis mehr. Irgendeiner ein bisschen prominent ist oder wenig Geheimnisse. Außer zu Hause in einem Vorhang vielleicht.
0: Also muss man eins sagen, Eike, bei dir in deinem Leben, obwohl du ja wirklich in jungen Jahren auch viele Fehler gemacht hast, Stichwort so wie andere Fußballer, gerne Karten gespielt, auch um Beträge, die unüblich sind für das Alter, aber vielleicht nicht unüblich für Profis äh, Anfang der 80er Jahre, das Thema Nachtleben in Dortmund, Kontakt zu Figuren, die man eigentlich meidet, äh, Verführbarkeit in Sachen Immobilien und all diese Dinge. Und was dich ja geärgert hat, ist, dass es bei einem großen Anteil Wahrheit die Geschichten, die ich gerade genannt habe, auch hatten, immer noch einen draufgesetzt ja. wurde. Das heißt, es gab immer noch ein zu viel, also ein mehr als das, was wirklich war. Und Das, das ist 100% man ein
3: richtig. Nein, das ist 100% richtig. Die Geschichten stimmten ja... Ich sage mal im Kern, aber eben nicht in der in, in der in der endgültigen Erzählung aus aus ich sag mal aus 1000 Euro wurden 10.000 aus 10.000 wurden 15.000 und und dann äh, äh, ich sage jetzt mal nur nur als Beispiel wenn Sie von Kartenspielen sprechen das stimmt alles aber letztendlich war es dann ja doch alles extrem übertrieben was dann zehn Jahre später gemacht worden ist fünf Jahre später oder oder die, die erste Geschichte, darf ich so kurz erzählen hier, war ja, als wir, als wir ein Heimspiel hatten gegen München-Gladbach ähm, und wir haben freitags abends gespielt und deswegen freitags morgens nochmal noch mal trainiert und ähm, wir saßen im Bus und Kartenspiel lag, da machte einer zwei Häufchen und sagt, komm 5 Euro, 5 Mark, auf welches Häufchen setzt du hier links, ich rechts und dann haben wir eine Viertelstunde, ich weiß noch, dieses Kinderspiel gemacht, wer welches Häufchen setzt. Am Ende hatte ich 80 Mark verloren. Und abends kriege ich einen Schuss drauf, der unglücklich aufgesprungen ist, an die Schulter. Und äh, irgendeiner klopft ihn dann rein. Wir spielen 1-1. Und ein Spieler, Mannschaftskamerad geht zum Trainer und sagt, der hey, Trainer, PPP, der hat äh, morgens 80 Mark verloren im, im Bus. Und da wurde dann ein Ding rausgemacht, was unglaublich war. Und äh, glaubt denn einer, mich hätten die 80 Mark äh, äh, abends für, für 54.000 Zuschauer belastet? Also das ist doch, ist doch Wahnsinn. Und da ähm, und das finde ich, das das, das, das das kann man dann richtig stellen. Und, und ähm, es ist ja es ist ja gerade über die Zuckerei und so. Christian, du warst ja zu der Zeit auch ziemlich eng dran, ja, oder? An der Zuckerei oder an dem Fußball? Nein, nicht an der Zuckerei, aber an den, an, an den Mannschaften. Ja, war ich jetzt mal. ja klar, ja. Nationalmannschaft und so. Das waren ja ganz andere Zeiten damals. Du hattest kein Internet, du hattest ja in Spanien bei der WM, da gab es zwei Fernsehprogramme, die schalteten mittags um 4 Uhr erst ein, und waren abends um 12 Uhr zu Ende. Wenn du kein Buch mit mit mit, mit hattest, dann hattest du überhaupt nichts zu tun. ja, Und da ist Karten gespielt worden, aber es ist ja so vieles übertrieben worden, wie bei vielem, was die Nationalmannschaft betrifft. Und deswegen ist mein Leben hat sich mein Leben 0,0,0 geändert außer dass ich jemanden schlechten Ruf hatte bei sowas und komischerweise ich immer genannt wurde als wenn ich der einzige gewesen wäre der gespielt hat ich, 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 alleine kann ich keine Karten spielen ja und andere sind nie genannt worden aber das ist, ist eben so wie es ist da lebe ich heute gut mit und, und wir hatten viel Spaß damals
1: wir sind ja auch noch zusammen damals mit Fußballern in die Disco gegangen das ja also wenn ich dir erzähle, was 82 bei der WM alles passiert ist,
3: das ist unvorstellbar, das will ich jetzt nicht erzählen, aber ich sage mal, da war ich ja mit Weltklassespielern mittags mit dem Trikot der Nationalmannschaft in Madrid in der Stadt unterwegs und wir haben nach leichten Mädchen gesucht und uns auch gefunden. Also es, ist un, es, ist, es ist unvorstellbar. Während der WM, über, überleg mal, das würde, würde heute, ja, das würde heute Aber, genau heute mal, ne? das ist, das, aber die Geschichte hat mir Gregor alle ausgeredet und deswegen fange ich jetzt hier vorne auch nicht an.
0: Also, die, also, man muss sagen, es gibt nach diesem Buch, ich habe ja ich weiß nicht, ob ich eine zweite Biografie schreibe, ich weiß aber, dass ich eine Ergänzungsbiografie schreibe, wie es wirklich war.
3: Auf jeden Fall.
1: Da bin ich sofort dabei, Gregor. Ist es denn dann heute ein Vorteil, dass es die sozialen Medien gibt und dass alle nicht mehr so leben können, oder ist es im Gegenteil eher hinderlich? Ich glaube, dass, ähm, dass wir damals mehr Freiheiten hatten, ja,
3: dass wir Dinge noch machen konnten, die, die sich heute keiner mehr leisten kann. Ähm, ich, 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 ganz ehrlich, ähm, Christian, ich würde auch lieber heute spielen, in den wunderschönen Stadien ohne Laufbahn, immer ausverkauft, und 5 oder 10 Millionen Euro im Jahr verdienen und ich sag auf Deutsch gesagt, den Hintern noch abgeputzt kriegen, was wir damals noch selber machen mussten. Und äh, trotzdem war das eine wunderschöne Zeit. Und und ähm, ja, ich, ich kann es nicht beurteilen, was schöner war, weil ich, ich hab, bin bei Facebook, nicht bei Twitter, nicht. Ich bin noch einer, der das Telefon nimmt und anruft und keine Nachricht schreibt, wenn ich was loswerden will. Und WhatsApp, SMS... Und anrufen und vielleicht im Notfall nochmal mal Wecker stellen. Mehr Funktionen braucht mein Telefon nicht. Aber natürlich gucke ich ab und zu mal in eine, in eine App rein, wenn ein Fußballspiel war oder sowas. Oder beim Kicker-App oder Sport1-App oder was auch immer. Aber mehr brauche ich nicht. Und ähm, soziale Medien kenne ich mich nicht, überhaupt nicht aus. Aber ich denke, ähm, ich brauche es auch nicht. Jetzt mit 61 sowieso nicht mehr.
2: Ja, da hat sich, glaube ich, wirklich unglaublich viel getan. Und ich glaube, es ist heute tatsächlich schwierig, wenn du als Person in der Öffentlichkeit stehst. Ähm, wie Eike das vorher gesagt hat, da hattest du früher hattest du drei Fernsehsender oder so und dann gab es noch die Tageszeitung und die Fachzeitschriften. Aber heute ist es einfach auch das, äh, durch diese Medien, da wird ja auch vieles mitgehypt und gepusht. Oder du triffst einmal eine falsche Aussage irgendwo, das ist damals untergegangen und äh, hat jetzt dich nicht als Person komplett ruiniert. Und äh, heutzutage ist es so, sag was Falsches und du wirst wahrscheinlich dann
3: auch äh, über die sozialen Medien auch geschasst. Ja, guck doch mal, der Jens Lehmann schreibt bei dem Aogo da, der Quotenleger, ähm, und schreibt, <lacht> schickt das dann dummerweise noch dem Falschen. Ähm, also natürlich darf das nicht passieren, das ist ist, ist klar, also ja. aber es ist passiert und er hat ja auch nicht böse gemeint wahrscheinlich, hat sich auch entschuldigt, aber seitdem habe ich ihn nirgendwo mehr gesehen. In, in keiner Sendung nirgendwo. und nirgendswo. Ähm, und das sind ja schon schon dann dramatische Folgen aus einem Fehler, ich sage mal, den man eigentlich doch auch mal entschuldigen könnte, äh, wenn es nicht böse gemeint war. Und das, das glaube ich, war nicht böse gemeint. Ich bin kein Freund von Jens Lehmann, aber äh, so, so gibt es doch tausend Dinge, dass wir, dass wir heute heute musst du aufpassen bei jedem Satz, den du sagst, ob du nicht irgendeinen beleidigst, den du oder diskriminierst. Und ähm, ja, also allein deswegen bin ich schon vorsichtig, dass ich nicht dabei wäre. weil Unbedacht könnte mir sowas vielleicht auch mal passieren. Ich bin komplett Weltbürger und, und äh, jeder kann machen, was er will und ich, ich habe auch äh, mit, mit nix ein Problem, aber ähm, Du musst aufpassen, was du sagst heute. Das, das waren andere Zeiten damals. Je, jeder, äh, äh, wenn wir in Dortmund gespielt haben, dann riefen 50.000, Immel ist eine schwule Frau, Immel, deine Frau geht fremd. Äh, und dem, beim Oliver Kahn haben sie Bananen geschmissen und U, 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 U gerufen. Also äh, das, <lacht> heute undenkbar. ja. Dann wird gleich ein Fass aufgemacht, Spiel abgebrochen und mit 2-0 für Bayern München gewertet, sa sage ich jetzt mal. Oder in Duisburg, wo es da war, was nicht gegen Osnabrück oder was, wo eine einzige irgendwas ruft das Spiel wird abgebrochen also, ich weiß es nicht, ja. Nee, was ich meine, war auch so, wie du es vorher beschrieben hast, deine Anekdote da,
2: wo ihr dann durch Madrid lauft und so. Ja. Das würdest du heute auch aus dem Grund nicht mehr machen, weil
3: da stehen die Leute mit dran. Machen. Da stehen da 20, 100 Mann mit, mit, mit Kamera mit, mit, gezückt, genau. Mit, mit dem Handy machen ein Foto oder drehen einen Film und du bist, ja. du, du, du gehst ohne die Tür rein, wenn du rauskommst, stehen, steht da deine Frau schon vor der Tür, weil sie es im Internet gesehen hat, ja. Ja. Also das fand ich früher schöner, deswegen gab es wahrscheinlich auch noch mehr sogenannte Typen. Ja. Äh, das, äh, das, das, die Typen haben sich ja nicht geändert und du kannst heute nicht mehr so sein, weil, weil alles, was du, was du machst, ist sofort öffentlich. Egal was. Trotzdem würde ich heute lieber Fußball spielen, das muss ich trotzdem sagen. Auch aus fußballerischer Sicht? Nein, nur aus finanzieller Sicht. Ich war jetzt wieder beim Länderspiel in Amsterdam, weil vom DFB eingeladen. Also ich finde, die Spiele sind alle gleich ähm, mittlerweile. Ich, ich, aber wenn ich das jetzt sage, dann, dann denkt wieder einer, da, da ist ein Nostalgiker, der, der in früheren Zeiten stehen geblieben ist. Ähm, ich ähm, ich fand es früher interessanter und schöner Mann gegen Mann. Da, da, da hat man der Rolli Rüssmann gegen Dieter Hönes gespielt. Da konntest du festmachen, dass, sowas gibt es heute alles gar nicht mehr. Heute wird äh, alles im Kollektiv verteidigt, Bisschen, bisschen, bisschen nach vorne. Wenn es nicht geht, geht es wieder in andere Richtung, ähm, ich ich hab jetzt, ich gucke so viele Fußballspiele nicht live, weil ich so viel Fußball in meinem Leben hatte, dass ich das nicht mehr brauche. Aber auf höchstem Niveau finde ich, dass fast alle Spiele gleich aussehen.
1: Wolf, guckst du eher Fußball oder eher Dschungelcamp?
3: Also wenn ich die Wahl jetzt geht habe, dann, dann ganz tief ins Eingemachte.
1: Oh,
2: jetzt geht er nämlich richtig tief rein. Also ich bin ganz ehrlich, wenn ich die Wahl habe, dann Fußball, ne?
1: Das Thema kommt natürlich auch im Buch vor, deshalb einmal dann auch darüber noch gesprochen, das Dschungelcamp. Zum Dschungelcamp kann ich nur
3: sagen, das würde ich jederzeit wieder machen. Einfach weil das hochinteressant war, damit zehn weiteren oder neun weiteren, ich weiß nicht mal wie viele wir damals waren, in so einem camp zu sein, wurde kein einzigen von Candes hochinteressante Gespräche am Lagerfeuer, was natürlich kein, keine Sau interessiert. Ähm, die Leute ist ja da auch so, da interessieren sie nur die, 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 ähm, ähm, wirklich Skandale oder was auch immer, die Dschungelprüfung und so weiter und so fort, den du vielleicht auch kennst, von der Bildzelle rief mich damals an und sagte, oh, der Kali Kalmund hat mich angerufen, der hat ein paar Sachen für dich am Schreibtisch liegen, aber du musst erstmal ins Dschungel kennen. Da habe ich gesagt, wem hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ähm, das ist undenkbar, dass ich sowas mache. Also das ist ja, das machen ja wirklich nur die, bei denen es gar nicht mehr weitergeht. <lacht> Bis er mir dann gesagt hat, was ich kriege, und habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt. Die zwei, zwei Wochen da und bleib so authentisch, wie wie es eben geht. Mach da keinen kein Zirkus, sondern bin der, der ich bin. Und so habe ich das auch gemacht. Und... Ähm, also ich fand es ganz interessant, hatte gutes Geld verdient. Und ähm, ich habe noch nie Dschungelcamp geguckt im Fernsehen, noch nicht, keine Sekunde. Das manche ich jetzt gar nicht abwerten fürs Dschungelcamp, das interessiert ja viele Leute. Es ging eigentlich für mich nur darum, das Geld zu verdienen, Gläubiger zu bezahlen. Ähm, ja, leider ist das nachher alles in den Händen des Insolvenzverwalters gelandet. Und niemand hat einen Euro gekriegt, außer der Insolvenzverwalter, das war... <lacht> Als suboptimal gelaufen sozusagen. Aber insgesamt ähm, war, das eine, war das eine tolle Erfahrung. Und als, äh, von keiner Weltmeisterschaft, wo ich nach Hause gekommen bin, von keiner Europameisterschaft oder von keiner deutschen Meisterschaft, bin ich von so vielen Fans gefeiert worden, als ich in meine Heimatstadt zurückkam nach dem Dschungelcamp. Ich, ich weiß noch, damals in McDonalds in Dortmund ist der ganze Verkehr zusammengebrochen, als ich da ein paar Pommes holen wollte mit dem Hamburger. Ähm, und das hat es als Fußballer nie gegeben. aber ich dachte, mein lieber Schwan, du musst hier eigentlich gar nichts können und gar nichts machen. Null Talent haben und eigentlich dummes Zeug erzählen und die ganze ganze Stadt hype dich. Oder, oder ein Teil, sagen wir die vielleicht nicht. Und ähm, das war das war unglaublich. Aber wie gesagt, es ähm, war eine schöne Erfahrung. Und ähm, ja, ich würde es wieder machen, wenn ich nur dreimal so viel Geld kriegen würde wie letztes Mal.
0: Ach, da kann ich gar nicht so viel anmerken. Also das war bei den vielen Phasen in Eikes Leben keine wirklich wichtige, sondern eher ein weiteres Merkmal davon, dass er äh, nach der Karriere nicht die Wege gegangen ist, die ihm ein lockeres, leichtes, sorgenfreies, in An- und Abführung glückliches, vielleicht auch unbeschwertes Leben äh, ermöglicht hat. Also es war im Grunde ein Format, das er ja für sich, ich ähm, glaube, von und angeboten genutzt hat, um ein bisschen Geld zu verdienen, aber Eike, nimm es mir nicht krumm. Für mich ist es ein, ein Hinweis und ein Merkmal von, einer, von einem wirklichen Niedergang. Also das ist für mich nichts, wo ich lange auch im Buch drauf rumreite, weil es äh, einfach wirklich nur so ein Hinweis ist auf das, was nicht gelungen ist. Und deshalb, ja. ja, Eike, auch wenn du sagst, war eine gute Erfahrung und ich nehme dir das komplett ab und ich finde übrigens auch bei den wenigen Ausschnitten, die ich mir da angeguckt habe, gibst du die mit Abstand beste Figur ab. Ähm, ist es trotzdem irgendwie ein Riesenmalheur, ein riesen, eine Riesenmerkwürdigkeit dich da zu sehen in so einer Szenerie. Also das war für mich war das nichts, wo ich lange drauf rumrecherchieren wollte. Ich habe mir angeguckt, wer war da noch, wie war Eike und dann hast du mir erzählt, die Kohle ging eh wieder rüber zum Insolvenzverwalter und dann konnte man das in wenigen Sätzen auch abhaken.
3: Gebe ich dir 100% Recht, Gregor, ich habe das ja auch gesagt, ich, als ich den ersten Anruf kriegte, Dschungelcamp, also war das eine Beleidigung für mich, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, dass ich sowas mache. Ja, es war undenkbar. Und ich habe auch, auch frühere Sportler, die da drin waren, habe ich gesagt, die haben mir eigentlich nur Leid getan. Ja, aber wie gesagt, wenn du dann in so einer Situation drin bist und brauchst das Geld, ähm, musst du genau abwägen, wie wie äh, wie schädlich ist das für deine Karriere? Ich, ich, ich glaube, im Nachhinein sagen zu können, wenn du da mal drin warst, wird es unheimlich schwierig, im Fußball nochmal seriös äh, Fuß zu fassen. Aber ähm, in der Sekunde musst du halt wenn nichts mehr da ist, entscheiden, was mache ich jetzt und dann, dann äh, kriegst du, kannst ja gleich Geld abholen bei Unterschrift und so weiter und so fort. Also vieles, was ja dann, sagen wir so, nach, nachdem ich 45, 46, 47 war, ist ja dann geprägt von diesen Dingen der Geldbeschaffung, ja.
0: Aber es gibt eben eine Tragik an der ganzen Geschichte, und das Wort Tragik ist vielleicht so groß, aber es gibt eine Ärgerlichkeit, dass du nämlich mit einem Talent, das du hast, Eike, nicht dein, deine Zeit nach der nach der Torwarttrainerkarriere karriere gestalten konntest, nämlich die Fähigkeit, dass du mit Kindern und Jugendlichen, glaube ich, gutes Torwarttraining machen kannst. Ich glaube, dass du, auch wenn du körperlich inzwischen nicht mehr der Fitteste bist, trotzdem mit deiner Art zu, zu aufzutreten, zu motivieren, Leute auch fast schon mit Menschenfängerqualitäten reinzuholen in ein Training, in eine Entwicklung, in einen Sport, der begeistert. Diese, diese Fähigkeit, die du hast, die hast du leider nie veredelt. Und das ist eigentlich, finde ich, sehr ärgerlich. Das ist die beste Geschäftsidee, die du je hattest, eine Fußballschule für Jugendliche aufzumachen. Und auch das da stimmt. bist du leider nicht erfolgreich gewesen. Und deshalb ist dann Dschungelcamp irgendwie der Moment, wo man sagt, das ist jetzt Sinnbild des Scheiterns.
3: Ja. Das ist, ist richtig, kriege, Maximus aber, äh,
0: und die, also auch, der große, die große Manege der Verlierer. Ne? Das ist wirklich ja, schade gewesen an der Stelle.
3: Das ist richtig, aber ich bin äh, jetzt körperlich 100% fit wieder und habe jetzt letzte Woche... Wieder ein Fußballcamp gemacht mit Kindern und ich muss sagen, das kann ich wirklich. Das ist mir, das ist mir ins Blut übergegangen. Die kann die Kinder unglaublich begeistern und du kannst. Das, das, das liegt mir auch und das ist das nächste, wo ich, wo ich dran nicht arbeiten will, dass wir diesen Punkt nochmal aufgreifen. Da habe ich jetzt auch gute Leute, die schon diese Fußballschule betreiben, gefunden. Ähm, und und da bleibe ich jetzt dran und und äh, ich meine, das Leben muss ja in irg irgendeiner Weise noch einen Sinn machen, das bringt ja nichts, wenn wir den ganzen Tag zu Hause sitzen, und es irgendwie das klingeln und irgendwas passiert, was nicht passiert und dann auch auch überhaupt das Torwarttraining, ich muss sagen, alle Torhüter, die ich hatte, äh, haben sich ja enorm verbessert, ich glaube, der Christoph Traum beschreibt das ja auch im Buch und ähm, das ist eigentlich schade, dass ich dann damals diese Hüftprobleme hatte und andere Probleme noch, die dann dazu geführt haben, dass, dass wir da auseinandergegangen sind und dass es dann auch nicht weiterging. Und, und ich, als, als ich dann in Deutschland war, nachdem ich aus der Türkei kam und dann gleich der Gerichtsvollzieher auch vor der Tür stand, dann war das ja ein, der freie Fall, sage ich jetzt mal. Das war, da, da konnte ich gar nicht mehr reagieren. Das, das, das war keine Ahnung. Hätte ich mal gewusst, das kommt auf mich zu oder irgendwas? oder geahnt, habe ich es vielleicht, aber wahrscheinlich auch verdrängt. Und dann ähm, ja, und dann ging gar nichts mehr. Nachdem zum ersten Mal in der Zeitung äh, die Bild, die man oft kritisiert aber in dem Fall wieder am besten recherchiert hatten, ähm, oder Informationen zugetragen bekommen haben, wie auch immer, dann berichtet haben, von da an waren alle Türen geschlossen. Von alle, die ich im Fußball kannte, wo ich dachte, an die kann ich mich wenden und da findet man doch vielleicht irgendwie eine Lösung, dass ich mein Talent da einbringen kann und wieder irgendwie zum Erfolg des Vereins oder der einzelnen Kinder oder, oder Profispieler beitragen kann und dann vielleicht auch wieder für mich den richtigen Weg finde. Alle Türen waren geschlossen, nichts ging mehr und das hat es natürlich extrem schwer
1: gemacht dann auch oder fast unmöglich gemacht, aus der Sache rauszukommen. Ja. Wir merken, es gibt eine Sache die Eike und alle immer noch triggert, der Fußball. Was ein Übergang. Gregor Schnittger und Eike Immel haben lange an ihrem Buch gebastelt. Das haben wir ja eben gehört. 2009, Wolf Dorn, hast du ein Buch geschrieben, mit dem du deinen Durchbruch geschafft hast. ein million -Seller. Trigger. Und jetzt gibt es den Nachfolger, wie viele Jahre später? Also im
2: Buch selbst sind es zehn Jahre, aber bis das jetzt tatsächlich verwirklicht werden konnte, da kam vieles mit dazwischen, unter anderem auch diese ganze Corona-Geschichte, äh, sind es jetzt dann fast 13 Jahre geworden. Also es sind gute zwölf, ja, fast, fast 13, genau, bis das, äh, bis die Fortsetzung erschienen ist.
1: Wie ist das dann nach all den Jahren, die Fortsetzung zu lesen?
2: Ähm also ich fand es erstmal als Autor eine, eine große Herausforderung, so ein Projekt zu machen. Ähm, ich hatte ja, ich bin ja wortbrüchig, wortbrüchig geworden. Ich hatte den, den ersten Trigger geschrieben und wenn ich dann später auf, auf Lesetouren und so weiter unterwegs war, bin ich immer wieder gefragt worden, äh, wird es da mal eine Fortsetzung geben? Und ich hatte immer kategorisch gesagt, nein. Aber ich hatte in diesem ersten Trigger, da gab es eine, eine ja, eine. Zweitfigur, also einen Zweitprotagonisten, der hatte eigentlich eher so eine kleine Nebenrolle. Das war der Mark Behrendt, ein Psychiater. Und der hatte äh, es irgendwie geschafft, sich so eine Fanbase da äh, äh, ja, in, in die Wege zu leiten. Es war ganz erstaunlich. Also nachdem das Buch dann international erschrie, äh, erschienen war, hatte ich Zuschriften bekommen, bis aus Uruguay, in denen ich immer wieder gefragt wurde, wird es einen neuen Roman mit diesem Mark Behrendt geben? Und ähm, ich wurde auch immer wieder nach ihm gefragt, so wie wenn es ein Kumpel wäre, mit dem ich abends auf ein Bier gehe. Und ich habe ihm dann Jahre später einen eigenen Roman äh, gegeben, der hieß Phobia. Und äh, da war er zum ersten Mal die Hauptfigur. Und äh, auch da gab es einen Fall zu lösen. Das wurde auch alles aufgelöst. Es gab nur einen Handlungsstrang, der am Ende offen war. Äh, Marx Lebensgefährtin wird ermordet und es ist nicht klar, wer es ist. Und danach ging das weiter, dass mich immer wieder Leserzuschriften erreicht haben und ich hatte dann immer versprochen, ich schaue da mal nach und werde mich melden, aber ich wusste lange Zeit selbst nicht, wer da dieser Täter war und irgendwann hatte ich dann die Idee und als ich diesen Roman dann geschrieben habe, ist mir klar geworden, das wird eine Fortsetzung zu meinem allerersten, also zu diesem Trigger und so ist dann dieser Trigger 2 entstanden.
1: Muss ich Trigger 1 gelesen haben vor Trigger 2?
2: Ähm, nicht zwingend. Ähm, es ist eine eigenständige Geschichte und es gibt auch Rückblenden auf den ersten Teil. Aber ähm, für diejenigen, die den ersten Teil noch lesen wollen, äh, denen sei unbedingt ans Herz gelegt, das zu machen, bevor sie die Fortsetzung lesen, weil diese Fortsetzung zwangsläufig auch ein wenig spoilert und ähm, ja einige wichtige Elemente des ersten Teils dann vorwegnimmt.
3: Das hört sich ja extrem spannend an, ich hoffe, dass es auch erfolgreich war, weil es kam ja aus den Gesprächen jetzt raus, äh, Wolf. Mhm. Und ähm, das ist dann das Gute bei so einem Podcast. Wie du gesagt hast, das erweitert den Horizont. Bis jetzt habe ich noch immer Efraim Kishon gelesen. Kleiner Scherz. Oh, der ist auch cool. Nee, aber der ist <lacht> auch cool.
2: Den kenne ich noch aus, aus, aus Jugendzeiten. Meine Mutter ja, war ja, ein ganz ja, großer glaub, kishon Spiel,
3: schon gar, Ja, der lebt schon schon ewig nicht mehr. Nee, nee den gibt schon. Aber ähm, ja ähm, Hochinteressant. Ich werde mir das Buch mal bestellen. Oder beide dann am besten. Ja, oder lass mich nachher mal über den Christian deine Adresse äh,
2: wissen, dann schicke ich dir es. Ich bekomme ja deins auch.
3: Ist das ein Krimi oder um
2: was geht's da? Es ist ein psychologischer Thriller. Also ah, es ist kein klassischer, kein klassischer Krimi im, im Sinne, ja. dass es da irgendwie einen Kommissar gibt, der ermittelt oder so. Ja, ja. Es ist kein klassischer Kriminalfall. Ähm, bei mir ist es so, eines meiner Vorbilder ist Alfred Hitchcock. Und, oh, äh, was das, ich bei dem Er hat hoch ins Regal gegriffen. <lacht> ja, ich komme da auch nicht ganz ran, bestimmt nicht. Aber für mich war das Vorbild in dem Sinn, weil er hatte das ja auch immer sehr gern gemacht, der hat eine gewöhnliche Person in eine außergewöhnliche Situation geworfen und hat dann geguckt, was passiert. Und das ist so das, was ich gerne auch in meinen Büchern mache.
0: Mich würde mal interessieren, ähm, Wolf, was sind... Ähm, was ist die Stunde Null, wenn du ein Buch schreibst? Was ähm, animiert dich? Was initiiert dich, dass du sagst, das ist ein Stoff, da möchte ich mich jetzt schreibend mit beschäftigen?
2: Ähm, für mich ist es meistens so, du, das ist immer so eine Idee, die plötzlich entsteht. Also du, du sammelst ja viele Informationen und irgendwann mal kombinierst du zwei oder drei zusammen und hast ein interessantes Thema und dann kommt so eine Was-wäre-wenn-Idee. Und das ist dann der Moment, an dem ich mich dann ransetze und so eine äh, Geschichte erzähle. Also bei diesem konkreten, bei diesem neuen Triggerteil, da war es das, dass ich sozusagen so oft danach gefragt wurde, wer war denn jetzt dieser, dieser unbekannte Mörder, dass du dich dann äh, irgendwann mal hinsetzt und dir überlegst, wer könnte das gewesen sein? Und vor allen Dingen, warum tut jemand sowas? Und dann durchleuchtest du diese Figur und auf einmal ist dir das Motiv klar, und dann äh, entsteht da eine Geschichte draus und das ist dann ja meistens so eine Art Drama, ja, weil äh, so dieses Schwarz-Weiß, was es ja auch oftmals in Büchern gibt, das versuche ich zu vermeiden. Also ich versuche auch jeder Figur immer so ihre Beweggründe zu geben, warum sie so handelt, wie sie handelt.
0: Und gibt die Gesch hast du die Geschichte fertig im Kopf und schreibst sie dann auf? Oder entsteht, entsteht dann irgendwann mal so eine Mindmap oder irgendeine Matrix, wo du äh, Geschichten und einzelne Geschichten und ihre Zusammenhänge, Zusammenhänge zwischen Protagonisten und Erzählungen äh, zusammenknüpfst? Also äh, atmet das Ding, bis es fertig ist, oder ist es fertig und du schreibst es auf?
2: Ähm, sowohl als auch. Also bei mir ist es so, ich habe meistens diese... Meistens ist es eine Idee für eine Ausgangssituation. Ich überlege mir, auf was läuft das am Ende raus. Dann habe ich mal so diesen Anfangs- und diesen Endpunkt. Und ich bin eigentlich schon ein Plotter, der sich dann hinsetzt und so zuerst mal so eine Mindmap macht. Dann baust du das weiter aus. Irgendwann mal hast du so eine Art Storyboard. Aber erfahrungsgemäß ist es am meistens so, ähm, dass dann, wenn du, wenn deine Figuren anfangen, für dich lebendig zu werden und in dieser Geschichte agieren, dass sie dann irgendwann mal auch an bestimmten Punkten, wo du im Plot etwas Bestimmtes für sie vorgesehen hast, dass die dann irgendwie so in der Geschichte innehalten, bildlich gesprochen, von innen gegen den Monitor klopfen, sagen, äh, äh, würde ich nie so machen. Und da beginnt dann das Abenteuer des Schreibens. Und so ist es so, dass bei mir meistens dieses ursprüngliche Storyboard, mit dem, mit dem Endresultat, mit dem mit dem Finalen Manuskript eigentlich nur noch sehr wenig zu tun hat.
0: Ja. Spannend, witzig. Das heißt, am Ende wunderst du dich über das, was aus deiner eigenen Geschichte geworden ist.
2: Genau. Also wenn sie ja hätte... auch für mich interessant ist und, und spannend ist und auch überraschend ist, das ist ja dann sozusagen das große Abenteuer schreiben. Ne?
0: Ja, das hatte ich natürlich, wenn ich Eikes Biografie aufgeschrieben habe, nicht, sondern ich wusste, es gibt Meilensteine, die kannst du abarbeiten. Es gibt so ein paar Fragen, die musst du beantwortet bekommen. Und es gibt vielleicht so wie einen Spannungsbogen, dadurch, dass man eben am Anfang des Buches die Frage aufwirft, wo liegen die Kipppunkte, wo liegen die großen Weggabelungen, wo Eike dann vielleicht links und nicht rechts gegangen ist. Und das eine erklärt das andere. Aber es ist eben kein Roman, wo ich ja wirklich gespannt bin, wie endet das Ding jetzt? Das ist natürlich was für andere, dich ja, ein anderes Handwerk, was du da machst.
2: Was für dich aber auf der anderen Seite ja auch eine große, die größere Herausforderung ist. Bei mir ist es ja so, ich habe eine imaginäre Figur, über die ich erzähle. Also ich habe meine Protagonisten, die bekommen von mir einen Lebenslauf. Meistens habe ich auch so eine Idee, wie sie aussehen und so, was sie gerne machen und so. Dass du einfach ein Bild hast von deinem Personal, mit dem du arbeitest. Aber bei dir ist es ja so, du hast ja eine reale Person jetzt mit dem Eike gehabt und da Du weißt zwar, was da auf diesem Weg alles passiert, aber es ist ja dann zum Teil auch so, dass wahrscheinlich auch an euren Gesprächen dann sich Sachen auf einmal ganz anders dargestellt haben. Und ähm, die dulden dann keinen Widerspruch, weil es ist ja so, Eike hat das ja so erlebt. Und bei mir ist es mit einer fiktiven Figur,
1: die kannst du schon nochmal überreden, dass er sagt, ja gut, dann war es eben doch so und so. Ne? Nochmal auf das erste Buch zurückgekommen, auf Trigger. Der erste Trigger, der drin vorkommt, ist eine Melone. Das ist relativ fies, deshalb darfst du es jetzt auch erzählen und danach bin ich mal gespannt, wie fies die beiden anderen das finden. <lacht> okay, ja. Ja, im ersten Roman, es geht eben um diesen namensgebenden
2: Trigger und da gibt es für fast jede Figur, die da drin auftaucht, gibt es einen bestimmten Trigger, der irgendetwas auslöst, Ja, so ein Auslöserpunkt. Und da haben wir es mit ganz am Anfang zu tun. Die Geschichte spielt in der Psychiatrie und äh, da hat diese Hauptfigur, die die Psychiaterin in diesem Roman, die hat es mit einem Patienten zu tun. Ähm, ja, der musste den, äh, den Sturz seiner Frau ähm, mit beobachten. Die ist beim Fensterputzen tatsächlich aus dem Hochhaus gestürzt. Und ähm, ist deswegen jetzt in psychiatrischer Behandlung und in der Klinik bekommt er dann einen Anfall, ähm, als man ihm den Nachttisch auf den Tisch stellt und äh, er weigert sich das zu essen, denn es ist ein, eine Melone, es sind Melonenstücke und er hat so diesen diesen Aufprall der Frau ähm, so in Erinnerung, wie das zerplatzt. ...einer Melone, wenn die auf den Boden fällt und er weigert sich also sozusagen seine Frau zu essen. Das ist für ihn so eine Assoziation, die dann seinen Verstand herstellt.
1: Alke
3: Buch immer noch? Ich will es immer noch, ich muss sagen, das zeigt, zeichnet wahrscheinlich ein Erfolgsauto aus, der so viel Fantasie hat, wie ich jetzt gerade mitgekriegt habe hier. Dass einer meint, seine Frau zu essen, wenn eine Melone sieht, das muss ich sagen, aller Achtung, das finde ich hochspannend, ja. Das ist ja, wir hatten ja interessanterweise äh, in, in Dortmund in meiner Zeit den Vereinsarzt Dr. Melli war, der im Landeskrankenhaus arbeitet. Also das war tatsächlich eine Irrenanstalt. Und jedes Mal, wenn du, äh, wenn du, wenn du irgendeine irgendeiner Verletzung hattest, musstest du in die Irrenanstalt und bist ja im Auto durchgefahren, wo auch mal komische Gestalten an ein Fenster gekratzt haben und so, dass jetzt kein Spaß ist, das ist tatsächlich so. Also ich, ich kann mich jetzt.. Äh, ein bisschen reinversetzen in, die, in, die, in das Innere einer Irrenanstalt, ja. was da alles was da alles möglich ist. Ho hochinteressant, hochspannend. Und das zweite Buch heißt auch Trigger 2 Trigger oder wie heißt das? Der hätte eigentlich einen anderen Titel haben sollen, aber der
2: jetzige Titel, den der Verlag dann äh, vergeben hat, ist Das Böse kehrt zurück.
3: Ach so, okay. Und jetzt habe ich noch eine Frage, weil ich ja nicht der schlauste bin. Was heißt denn Trigger überhaupt? Ein Trigger ist ein Auslöserpunkt. Also du Ach
2: hast so, ähm, ja. stell dir vor, du kommst jetzt irgendwo vorbei und riechst Popcorn. Ja, ja, und du musst das dann automatisch an Kino aus. denken. Ja, oder <lacht> ja, so. ja, ja Also diese Assoziationen, die, die ja,
3: einzelne Dinge okay. weg, ne? Ja, ist klar. Und da muss man ja wissen, was Trigger heißt, sonst weiß man ja gar nicht, über was man spricht.
2: Eben, eben, genau. Ja. Darum wird das eben auch gerade am Anfang mit diesem, mit diesem Bild von diesem Patienten ver veranschaulicht, um ja. was es sich da, also was es mit ja, dem ja, Wort ja. Trigger an dem jetzt Bild Jetzt habe ich es verstanden, ja. Ja. Ah, ja.
1: Es geht ja aber noch weiter. Ne? Also das ist ja jetzt nicht nur, dass er seine Frau da nicht essen will, sondern er ist ja sogar auch noch schuld daran, dass sie gestorben ist. Das ist ja ganz perfide. Da sind wir wieder bei der Schuldfrage. Das ist ja auch so ein, eines
2: meiner Lieblingsthemen. Darum hatte ich das auch vorhin in unserem Gespräch mit Eike auch angesprochen. Was ist Schuld? Oder ähm, wie leiden auch Menschen darunter, die sich selber an Dingen die Schuld geben. Und in seinem Fall war es eben so, die ist deshalb von diesem aus diesem Fenster gestürzt, weil er ihr zugewunken hat. Und sie, er war wohl am Vermuten, dass sie zurückruft und, und, und zurückwinkt. Und in diesem Zusammenhang hat sie diesen Fenstersturz erleben müssen. Wow.
1: Weil wir auch vorhin schon mal drüber gesprochen haben, wie wichtig ist dieses Thema Schuld, also ich finde, ähm, durch das, wie
2: gesagt, ich hatte ja 20 Jahre in der Psychiatrie gearbeitet, hatte mit vielen Patienten zu tun. Und ich hatte auch oft bei Leuten so dieses dieses Schuld diese Schuldthematik, die da im Raum stand, dass man sich die Schuld gab für irgendetwas, was sich ereignet hat, dass jemand zu Tode kam oder dass etwas äh, im Leben gescheitert ist und äh, Schuld ist ja etwas, es gibt ja nicht umsonst diesen Spruch, dass man von Schuld zerfressen sich fühlt. Ähm, das ist etwas, was in einem nachnagt und wo man dann einfach auch gucken muss, wie kannst du das wieder so auf die Reihe kriegen und wo gibt es tatsächlich so etwas wie Schuld, gibt es tatsächlich so etwas wie eine mutwillig falsche Entscheidung, die dann zu irgendeinem schlechten Ereignis oder zu einem negativen Ereignis beiträgt. Und, ähm, und gerade im Thriller oder auch in einem Krimi wird ja, das, wird ja die Schuld gerne thematisiert. ja. Es gibt einen, einen Täter und der ist an etwas schuld und wird dafür verantwortlich gemacht. Und dem, das Ganze wird dann einer Gerechtigkeit oder dem Gerechtigkeitsempfinden zugeführt. Und ich finde das einfach ein unglaublich spannendes Thema, weil es ein, ein wahnsinnig dehnbarer Begriff ist und äh, der bei Weitem nicht so simpel zu erklären ist, wie man es manchmal gerne hätte.
0: Ja, also ich finde vor allem, muss man beim Wort Schuld äh, fein unterscheiden zum viel konstruktiveren Ansatz, nämlich der Ursachenforschung. Genau. Wenn ich nach der Schuld suche, dann will ich irgendjemand durchs Dorf jagen oder versuche etwas, was allen schwer im Magen liegt, jemandem in die Schuhe zu schieben. Und da komme ich aber nicht zu Ableitungen, die vielleicht verhindert, dass das nochmal passiert, wenn es wirklich etwas ist, was zu vermeiden gilt. Und bei Ursachenforschung bin ich viel konstruktiver unterwegs. Und wenn ich bei Eike in Eikes Leben reingeguckt habe, beispielsweise Bauherrenmodell, was Eike vorhin angesprochen hatte, warum investiert er in jungen Jahren sein Geld in Immobilien und hat von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung? Dann macht er das nicht, weil er jetzt sich, dann lädt er ja keine Schuld auf sich, sondern dann tut er aus einer Leichtgläubigkeit, aus einer vielleicht zu fragilen äh, aus zu fragilen Charaktermerkmalen heraus tut er das Falsche. Und das hätte sich dann im Laufe seines Lebens vielleicht deutlich anders dargestellt, wenn er vernünftig die Ursachen damals schon erforscht hätte und herausgefunden hätte, dass er nicht so schnell unterschreiben darf. Also dass man einfach ab und zu mal ein Dokument nochmal von einem zweiten oder dritten lesen lässt, bevor man es unterschreibt. Und jetzt kann man sagen, Eike ist selber schuld, aber ja, was bringt einem das jetzt noch? Aber das war das Spannende an der Biografie, nach den Ursachen zu forschen. Und ja Schuld. Also ich erziehe meine Kinder auch nicht nach dem Motto Wer war Schuld, sondern Leute, was ist da passiert? Warum können wir es nächste Mal vielleicht besser machen? Deshalb Exakt. Ist, äh, also
2: da stimme ich ja, dir absolut zu. Es geht immer um die Ursachenforschung. Es geht um die Zusammenhänge. Was hat zu was geführt? Ja, das
0: ist halt nicht so destruktiv.
2: Absolut, absolut. Und eben auch nicht so, wie du sagst, dass man jetzt nicht eine Sau durchs Dorf treiben will oder jetzt irgendjemanden da an Pranger stellen möchte, sondern dass man ja versucht, da entsteht eine Problematik oder es ist irgendetwas passiert. Man versucht herauszufinden, was es ist, um eben ja künftige Ereignisse dieser Art zu vermeiden.
0: Das, das Schwierige manchmal ist, Eike, da bin ich wieder bei dir, ich glaube, das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, warum bist du so, wie du bist, da liegt, wo sie bei uns allen liegt, nämlich bei den Eltern und Großeltern und bei Prägung aus Elternhäusern und Erziehung. Und wahrscheinlich, und das hast du immer wieder betont, hast du das beste Elternhaus gehabt, das man haben kann, liebevoll, fürsorglich, wirklich ein richtig geborgener Ort, aber andererseits haben sie es auch, das ist so meine These, versäumt dir den Zusammenhang zwischen, zwischen Geld und Arbeit, richtig plausibel zu machen, du, das Geld war irgendwie da, du hattest von vornherein gute Voraussetzungen, dich voll auf den Fußball zu konzentrieren. Und deshalb hat man vielleicht ein Stück weit vernachlässigt, dir zu erklären, dass es auch eine Zeit danach geben wird, für die du gut tüchtig ertüchtigt sein musst. Und das wäre so die Ursachenforschung. Und jetzt aber deinen Eltern doch Schuld zu geben, zu sagen, du musstest nie einen Nebenjob machen, Zeitung austragen oder in einem Stahlwerk arbeiten. Wer will das machen? Wer will dafür deine Eltern jetzt schuldig sprechen? Das ist völliger Quatsch. Aber zu sagen, es gibt natürlich Ursachen dafür, dass nicht alles gelungen ist im Leben abgesehen vom Fußballspielen, das ist natürlich plausibel. Das kann man machen. Das finde ich dann auch statthaft.
3: Also natürlich haben meine Eltern an meiner Situation keine Schuld. Ich bin, ich hatte wirklich eine wunderbare Kindheit. Fakt ist, Nebenjob, die Frage, wir hatten einen Bauernhof. Da gibt es genug zu tun und da habe ich ja auch auch genug mit angepackt. Aber grundsätzlich habe ich mein ganzes Leben noch nicht gearbeitet in dem Sinn. Ähm, wenn, wenn, es kommt darauf an, wie man Arbeit definiert. Wenn wir jetzt beim Wolf sagen würde, er schreibt ein Buch, dann arbeitet er ja auch, obwohl das jetzt nicht, also wenn ich trainiert habe, das war ja auch harte Arbeit. ja. Ähm, aber es war natürlich so, mein Vater ähm, hatte auch nicht das glückliche Händchen, mit Geld umzugehen und sich ja immer wieder angeboten als, als, als Helfer oder als Ratgeber. und Das, das wäre mir so als allerletztes in den Sinn gekommen. Ja. Und ähm, vielleicht schlechter, als es jetzt gelaufen ist, hätte es, ja, hätte es nicht laufen können. Aber ähm, gut, aber das ist jetzt äh, Schuld hin, Schuld her. Es ist, wie es ist. Wir machen jetzt das Beste raus. Und ähm, ja, wie gesagt.
1: Ähm ich wollte jetzt sagen, dass ich nicht, Achtung, ich sage jetzt nicht Schuld, sondern ich möchte jetzt nicht der Grund sein, ich sage das immer gerne an dieser Stelle, dass die Autoren, die Bücher immer selber vorstellen, weil ich möchte nicht der Grund sein, dass sich nachher einer beschwert und sagt, ich hätte zu viel gespoilert. Das Böse kehrt zurück. Also Trigger steht auch noch drauf und dann das Böse kehrt zurück. Wolf, du darfst selber spoilern oder nicht spoilern. However.
2: <lacht> ja, also ich glaube und dieses, deswegen Christian, ich verstehe immer besser, weshalb du mich heute auch mit zu so dieser Runde dazugenommen hast. Denn ich glaube, wenn man das Ganze heute unter ein Thema stellen möchte, dann ist es sicherlich ein ein Thema, das jetzt auch gerade auch mit in aller Munde ist. Das ist die Resilienz. Ja, Wenn man jetzt Eikes Lebenslauf ansieht, also er hat ja jetzt vielen Wider Widrigkeiten trotzen müssen. Er hat viele Schicksalsschläge auch mit durchleben müssen. Aber er hat nicht aufgegeben. Und wie du jetzt gerade auch vorhin gesagt hast, Eike, man macht das Beste draus. Und das ist eine Einstellung, das ist etwas, ähm, du wirst mit einem, mit, mit vielen schlechten Dingen konfrontiert, aber du ziehst das Beste draus und machst weiter, du gibst dich nicht auf. Und das ist auch das Thema meines, meines Romans, äh, das Böse kehrt zurück, denn darin haben wir ja jetzt den Mark Behrendt, diesen Psychiater und vor sieben Jahren, es ist mittlerweile sieben Jahre vergangen, dass seine Lebensgefährtin ermordet wurde und der hat einen ganz, ganz bösen Abstieg danach durchgemacht, ist schwer alkoholkrank geworden und ja wäre heute wahrscheinlich auch nicht mehr da, wenn nicht äh, ihm eine gute Freundin geholfen hätte. Die hat ihm geholfen, wieder auf die Beine zu kommen, er ist jetzt seit einem Jahr trocken, er hat seine ärztliche Zulassung verloren und so langsam kriegt er sein Leben wieder auf die Reihe. Und ausgerechnet da taucht jetzt dieser unbekannte Mörder wieder auf und entführt seine Freundin und äh, zwingt ihn dazu, innerhalb eines bestimmten Zeitraums ein sehr schreckliches Verbrechen zu begehen, um ihr Le also wenn er sie lebendig zurückhaben möchte. Und so beginnt Trigger das böse Kehrt zurück. Und Mark muss dann eben. Findet dann heraus, dass er an den Ort zurückkehren muss, an dem damals in Trigger alles
1: angefangen hat. Gregor, als ich das gerade mit dem Alkoholiker gehört habe, warum bin ich dann wieder bei eurem Buch gelandet?
0: Ja, also der Punkt ist, es gibt auf der Gegenwartsebene einen Dialog zwischen mir und Eike, wo er mir erzählt, dass man auch in so einem Buch irgendwas Spannendes zu erzählen haben muss. Und er wäre eben nicht Uli Borowka, der eine Alkoholikergeschichte zu erzählen hat als Ex-Fußballprofi. Bei Eike ist es eben eine andere Geschichte.
3: Christian, ich glaube wir hatten darüber gesprochen, dass der Uli Borowka ja aus dieser äh, Geschichte, der ähm, hat ja eine positive Geschichte daraus gemacht, ich glaube eine Stiftung gegründet und hilft Alkoholkranken und daraufhin habe ich gesagt, leider kann ich damit nicht dienen, dass wir irgendwie was finden, <lacht> wo wir vielleicht auch eine Stiftung daraus machen können und irgendwelchen ähm, Abhängigen helfen können ja? oder was auch immer, ähm, das, war, das war der Hintergrund dieses, dieser Aussage.
1: Ich finde aber, dass, dass du es gerade sehr wohl geschafft hast, sehr viel Positives zu hinterlassen und sehr viel positive Eindrücke hinterlassen hast. Freut mich, wenn du das so siehst. Das wäre
3: natürlich das Optimale, wenn, wenn, wenn Leute daraus aus einer, aus einer Geschichte mit, mit Schicksalen und Tragik äh, vielleicht auch selbst was lernen können. Und da, wenn du damit nur verhinderst, dass es nur einem genauso geht, ist ja schon viel erreicht, ja? Ich finde zum Beispiel, dass deine Idee mit den Fußballschulen, du hast ja zwei, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du erst schon zweimal dieses Projekt gestartet. Ganz kurz, ich habe zweimal das gestartet, aber nicht in Eigenregie. Und äh, ich fühlte mich da ziemlich ausgenutzt. Ja, Also das war, dass ich da relativ hohe Qualität geboten habe. Aber alle anderen davon profitiert hatten, wie so oft im Leben. Und ich mehr oder weniger, äh, wie soll ich sagen, äh, abgespeist worden bin mit Butter und Brot. Und das fand ich dann nicht in Ordnung. Und dann dann kann ich mich auch nicht motivieren. Also ein bisschen Fairness, ein bisschen, bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, ähm, Wertschätzung muss schon dabei sein. Und nicht nur nicht nur der Gedanke abzusagen, ja Absolut. Aber wie, wie, wie gesagt, das muss ich nochmal aufgreifen. Das ist das, was ich am besten kann. Und wie gesagt, ich habe die letzten Tage wieder gesehen, wie ich Kinder begeistern kann. Das das war unglaublich. Es hat mir auch richtig gut getan, sage ich jetzt mal, richtig Spaß gemacht. Und ich glaube, das ist etwas, da hast
2: du sogar noch viel mehr als viele andere deiner Kollegen in der Hand, was du den den Kids mitgeben kannst. Also sie jetzt auf auf sowas vorzubereiten, ihnen das beizubringen und eben auch zu zeigen, wenn du es dann mal wirklich geschafft hast, wenn du mal wirklich in der Nationalmannschaft spielst, wenn du mal ganz oben mit dabei bist, dann achte auf die und die Dinge. Also dass du so zum Beispiel eine Institution auch sein kannst, wo ich jetzt nicht nur Fußball lerne, sondern auch, wenn ich wirklich Profi werde, wie gehe ich damit um?
3: Also auch so ein Coaching mit dazu machen kannst und das von klein auf. Das ist ein guter Ansatz. Danke für den für den, für den den Tipp. Ähm, ich werde mich da jetzt mal richtig reinfuchsen in die Geschichte und ähm, wie gesagt, ähm, dann mal gucken, äh, dass wir das Beste daraus machen. Also unbedingt, da möchte ich dich so ermutigen, weil ich glaube, da hast danke,
2: du, wirklich, du hast es drauf, weil du einfach auch... Ähm, was ich bei unserer Unterhaltung heute sehr mit dir genieße, ist diese offene, direkte Art, du nimmst kein Plattform und du sagst es, wie es ist ja, und äh, du bemühst dich jetzt auch nicht irgendwie toll darzustellen, sondern du bist Eike Immel und das ist etwas, und das, ähm, das
3: ähm, erlebt man nicht so häufig. Das, das geht mir extrem gegen den Strich, wenn ich, wenn ich äh, Leute äh, höre, die erstmal erzählen, wie toll sie sind und was sie alles können und ich erzähle die Dinge so, wie sie sind. Ich meine, ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich, ich, ich sage das geradeaus, was ich denke, was ich fühle und was ich was ich glaube, äh, äh, was die Wahrheit ist. Und äh, wie gesagt, ich, ich habe alles mitgemacht. Ich war ganz oben, ich war ganz unten. Und das ist vielleicht dann auch der Vorteil, dass, dass ich da, ähm, ja, wie gesagt... Äh, relativ schmerzfrei bin ja? und und ähm, so ein Gespräch würde auch gar nichts bringen wenn ich jetzt hier irgendwie sitze und erzähle wie toll ich bin und, es ist, und danach nach Hause und dann was ich in der steht alles gar nicht also der
2: Vorhang sowieso also am Ende ja. kriegst du sowieso raus was hinter dieser hinter dieser Fassade steht und da, das gerade ist, äh, weil du weil du das ja auch miterlebt hast du warst ganz oben du warst ganz unten schon ähm, das ist ein viel ehrlicher Erfahrungswert, den du da vermitteln kannst, wie wenn ich jetzt jemanden frage, der jetzt gerade so wirklich voll am Zenit steht, der ist, der strahlt, der glänzt, der ist über sich von sich selbst begeistert. Ähm, der wird aber das nicht so in dem Sinn vermitteln können, dass er sagt, ich weiß aber auch, was danach kommt. Also, wenn das mal ja, nicht ja. mehr so ist. Ne? Andy Warhol hat ja immer gern von diesen 15 Minuten Ruhm gesprochen und äh, jeder strebt zwar drauf hin, aber keiner
3: denkt drüber nach, wie ist es, wenn dieser Ruhm mal wieder verblasst. Ja, Das ist richtig. Das ist wahrscheinlich schwer zu verkraften. Das ist ja überhaupt für einen Sportler schwierig, sage ich jetzt mal, auch wenn, auch wenn du alles richtig gemacht hast, nachher nicht mehr so ähm, im Mittelpunkt zu stehen, sage ich jetzt mal. In dem Moment, wo du wo du, ich sag mal, ich habe das bei RTL gesehen, also das war wirklich so, dass die alles für uns getan haben und man das Gefühl hatte, buh ich bin der Wichtigste überhaupt. Und in der Sekunde, wo ausgewählt worden war, hat das kein Mensch mehr Interessiert. Da war alles rum, da haben die dir kaum noch die Hand gegeben und Tschüss gesagt. Ja?
0: Mhm.
3: Also, das okay. war das war hochinteressante Erfahrung, aber es, es, es machte mir nichts aus, weil ich im Grund, Grunde genommen auch nichts anderes erwartet hatte. Ja, das, das, das ist halt ein Nehmen und Geben. Du nimmst äh, nimmst es, so solange es geht, mit und dann, dann eben ist es so. Aber für die äh, Fernsehleute es ja dann auch weiter, zum Beispiel, ja? Ja, natürlich. Ähm, die, die haben schon, die haben schon das nächste im, 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 im Blick. Eine hochinteressante Erfahrung, die man so im Laufe eines Lebens macht. Und da hast du recht. Das kann man, das kann man wirklich, ähm, wenn man das gezielt äh, einsetzt, auch vermitteln den den äh, den Menschen, die man vielleicht mit dem man's gut meint, ja.
2: Und das ist genau das. Also ich glaube, da hast du auch den großen Vorteil, eben weil du aus einer, einer einfachen ländlichen Struktur auch kommst, da hast du deine Wurzeln, ähm, da ist sozusagen dieser ganze Ruhm, dieser ganze Hype, den man da um dich gemacht hat, ja auch mit, das war etwas Neues. Es ist also jetzt nicht, dass du sagst, da bin ich von klein weg damit groß geworden, vielleicht weil da der Vater irgendwie ein Prominenter war und ich wachse da rein in diese Rolle. Und ähm, du hattest sozusagen das Handwerkszeug in der Kindheit schon mitbekommen für die Zeit, wenn mal dieser Ruhm mal nicht mehr da ist, wenn das nicht mehr in diesem, in diesem Rahmen funktioniert. Und ich muss sagen, du wärst für mich, die schlechteste Romanfigur, die ich mir denken kann. Du bist viel zu widerstandsfähig. Äh, ich sage ja, ich habe meinen Protagonisten in, in diesem Trigger, ich habe ihn ja so richtig zerbrochen, damit ich ihn so schrittweise wieder aufbauen konnte, dass man ja, ihm zuschauen ja. konnte, wie er sich wieder aufbaut. Aber äh, ich habe den Eindruck, du bist nie an
3: dieser ganzen Geschichte ernsthaft zerbrochen, sondern... Aber, aber Wolf, da denkst du noch mal drüber nach, wenn wir hier das Ding beendet haben und wenn ich doch mal ein Krimi schreibe über mich. Okay. <lacht> Machen wir mal da. Ne? Quatschen wir mal, ne?
1: Ja. ne?
3: Auf jeden Fall sollen wir mal in Kontakt bleiben,
0: ja?
1: Sehr gern, sehr gern, Hake. Stichwort Authentizität und ich komme dann damit zurück, wo ich ganz am Anfang von diesem Podcast war. Ja klar könnt ihr, könnt ihr eure Stimme abgeben, aber mich Erfreut das, was ich in dieser Ausgabe einmal mehr erfahren habe, erleben durfte, hören durfte, viel, viel mehr. Eike, viel Erfolg, Gregor. Ja. Ich sehe schon den Badge auf dem Buch von Wolf Dorn bei euch. Ich habe ihn eben schon vor Augen <lacht> gehabt. Spannende Runde. Vielen lieben Dank. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte,
3: Christian. Ich wünsche auch deinem Podcast nur das Beste natürlich und auch ich werde natürlich voten, das ist keine Frage.
0: Also ich äh, habe viel gelernt. Ich habe jetzt äh, Thriller, das ist nicht mein, meine Leitliteratur, aber die wird jetzt werden, auf dem Zettel stehen. Ich habe gerade parallel mitgeschrieben und äh, werde im Inhaber-geführten Buchhandel deine Bücher ordern. Lieber Hund
2: das ist sehr unterstützenswert, dass du zu einer inhabergeführten Buchhandlung gehen wirst und äh, ich danke jetzt schon dafür und ich bedanke mich auch bei Christian für die Einladung bei euch allen für dieses super interessante Gespräch. Also es war unglaublich aufschlussreich und ich kann jetzt noch ganz kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich hatte am Anfang ja äh, Christian geschrieben, ich weiß nicht, ob ich da so reinpasse. Ich habe ja mit Fußball gar nichts an der Socke und er hat gesagt, doch, komm mit rein, das wird sehr spannend und dem war auch so. Vielen herzlichen Dank, Christian. Und natürlich hast du auch mein
1: Boot. Wow. Dankeschön. Und tschüss.
0: Das war Sprenger spricht. Hashtag Books and Sports.